0: 是妮妮，欢迎做客种菜哲学。今天是菜园周记第一期。嗯，这个是咱们种菜哲学的第一期的播客，所以一上来可能要先应该有一个开场白。嗯，我叫妮妮。之后大家在这里听到的内容呢，大概应该都会是以我一个人的碎碎念这种形式而组成的。然后呢，也有可能会有一些常驻 NPC， 比如说我在跟朋友出去玩啊，呃，有一个好一点的录音环境的情况下，有可能会以聊天这种方式呈现，嗯，大概就是一个这个形式。然后我的。嗯、呃，节目时长我觉得应该不会很长，因为一个人的自言自语其实说不了多长时间，所以我觉得可能二十分钟、半个小时，差不多这样。然后更新的频率呢，我是想尽量能够做到每周一更，所以这是我的种菜，这是我的菜园周记，嗯。大概更新的时间可能是想选在星期四的傍晚，或者是再晚一点儿，因为我个人还挺喜欢星期四晚上的，就是。忙了一个礼拜了，还有最后一天的工作日就可以迎接周末，所以每到星期四的晚上，我是很雀跃的。我那天也会很喜欢听播客，所以我就想，那不如我的仲裁哲学就在周四晚上更新。嗯，然后这是一个基本的情况，然后再讲一讲为什么我的这个播客的调频这个频道栏目名字要叫。种菜哲学呢？嗯，我原来以为是我灵光乍现，但是后来我找到了一丝丝的证据。嗯、呃，就是最近我在喝一个菜汁儿，就是是一些蔬菜啊、水果啊打在一起的那种果蔬汁儿，嗯、呃，那种软包装的。然后我基本上每天到下午三四点钟就是犯困，然后中午饭和晚饭。隔的时间比较长，然后这个时候就会想进食，所以最近在喝这个菜汁儿。然后喝这个菜汁儿的故事呢，是就是吧，我五六月份的时候去了一趟甘肃玩。然后去甘肃，就是大西北的这种饮食，就是它以碳水为主，然后蔬菜会比较少，然后肉特别多，所以去玩了一趟之后，我的这个嗯，咕咕的频率就有点节奏被打乱了，然后我就咕咕的不是很正常，然后后来我还去了医院检查，去看了消化科。然后大夫说你这也没什么太特别的，你就自己吃点益生菌吧。然后后来我就买了益生菌，然后嗯买了益生菌，每天吃一颗之后，感觉好像有稍微调整一点，但好像还不是特规律。然后我就前两天在看直播买东西的时候，就看到有这个菜汁儿。然后我就买了两箱菜汁儿，一箱是呃西红柿汁儿，还有一箱是那种啥都有的。但是我感觉它的那个总基调的那个味道有点像那个苹果。苹果胡萝卜汁儿，然后加一点蓝莓，吃不太出来，喝不太出来什么菜的味道。然后反正最近就老在喝这个菜汁儿，就是、觉得稍微补充一点膳食纤维，补充一点维生素，补充一点叶绿素。嗯，反正是这么想的。然后那段时间不不的不正常，导致我妈每次给我打电话的开场白都是：“宝宝今天拉了吗？”反正就是这个事儿已经成为了我的一个困扰。然后我身边的朋友还给我发来了一个祈福视频，是一个小男孩儿，然后小男孩穿着一身那种练武功的衣服，然后对着镜头说：“祝您每天排便正常。”然后我这个朋友就把这个视频下载下来转发给了我，我觉得我特别需要这个祝福。然后。我觉得我的这个种菜哲学可能跟我最近在喝菜汁儿有点啥关系。然后为什么要叫种菜哲学呢？我突然觉得这个名儿其实起得很妙，就是起完了之后再回想，觉得还挺好玩的。就是，嗯，我觉得种菜是一个很接地气儿的事儿，就是。因为我们每天都要吃菜，然后种菜的那个过程，就是你把你每天需要的东西，通过自己的双手，嗯，精心栽培出来，所以是一个与我们身体成长、营养高度相关的一件事儿。然后呢，嗯，小的时候，我是一个就是特别乖的小孩儿，我感觉，嗯。<咳>我有的时候没有什么选择的权利，虽然我爸妈其实还属于相对比较开明的，但是可能因为是女孩所以就嗯害怕女孩在这个社会上受到什么伤害，所以可能从小到大，嗯，爸爸妈妈包括奶奶爷爷那一辈儿对我的这种保护吧，不能说是束缚，我觉得保护比较准确，可能会比较多，所以我嗯。小时候是在这样一个环境长大的，然后我就觉得，小的时候因为没有特别多的选择权，所以其实，嗯，没有特别好的照顾自己。不是说生活上的，是心理层面上的。因为我觉得我有很多很敏感的点，是因为从小到大，无论是在成长过程当中，还是和同学、老师相处的过程当中，感觉我会有一些很敏感的点。这个是我在小的时候没有办法去照顾到自己的一点。嗯，但是随着慢慢的长大，随着慢慢的，我也成为了一个社会人，离开了学校，然后经历了，也不算是多大的事儿吧，但是小小的这些经历，然后，嗯，也开始挣钱了。我就感觉好像我逐渐拥有了一个可以照顾自己，无论是身体也好，还是,是心理也好，能够自己照顾自己的这样一种能力。嗯，我就觉得有点像种菜，觉得有点像把自己当成一棵小菜苗，然后我自己种我自己。然后我想要喝多少水，我想要怎么样的光照，然后我喜欢通风，就是。你自己喜欢什么样的生活，什么样的环境，你自己可以通过自己的方式去给到自己足够的，让自己能够感到很舒适的这样的照顾。所以我觉得种菜，嗯，这个名儿起的很妙。然后为什么种菜后面要加哲学两个字呢？是因为我觉得，虽然种菜是一个很日常、很接地气的事儿，但是呢，嗯，其实它是有它的哲学在的。虽然我不会种菜，我之前就在家种过一点罗马生菜，然后那个生菜种出来长得根本就不像生菜，就跟豆苗似的，就长到豆苗那么大，它就不再长了。然后我种完了之后，我看它一直不不长，我就说要不我给它吃了吧。然后我就拿水热水焯它，我想拌一下。然后结果我焯完了之后，就剩那么一咪咪了。所以就是我不会种菜，也没种过菜，但是我总觉得种菜这件事儿里面是蕴含着自己的哲学的。虽然它的这个，嗯，种菜的这种步骤。是很怎么说呢？是一种既定的步骤，比如说你要先弄种子，然后你要翻翻土，然后你要每天浇水，要吃肥，然后要松松土，然后要，比如说长到比较大的时候要移盆儿，就是这些。动作其实是很基础也很繁复的，每天可能都是在重复做着这一件事情。但是，嗯，有的时候你也会有一些小的调整，比如说今天天气有一点点变化，或者说是这一个季节雨水比较多，或者是比较干旱，你的每一个重复的步骤有可能会有一些小小的变化。然后就可以调整到最合适菜生长的一个方式，所以我就觉得这个种菜哲学，我老想说菜园哲学，就是这个种菜哲学的这个频道，其实就有点类似于我的自我观察日志。然后，如果我是周更的话，所以我就把它叫做《菜园周记》，就是会讲到我一周，比如说我发生了什么好玩的事儿，或者是发生了什么牵动了我的心，然后让我的情绪受到波动的一些事儿，然后也有可能我会从中悟出什么大道理、小道理，然后也有可能是啥也没有，就是单纯的碎碎念，都是有可能的。所以大概的主题就是这样。然后我看看我这是说了多长时间呀？哦，还行，我现在说了十一分钟左右。嗯，如果是半个小时的话，嗯，我觉得一般可能可以说两件事儿，差不多就够了。然后那。我刚才介绍了一下这个第一期的整个背景，嗯，还想分享一个，再说一个话题吧，就是也是最近的事儿，就是前几天不是周末嘛，然后星期六那一天，我是度过了一个非常非常开心、非常非常充实的一整天。然后那一天呢，就是最近北京的天气是前一阵儿下了大暴雨，然后还有很多。山区什么的都受到了灾害，反正最近就是一个雨水非常多的一个季节，然后随着雨水的降落呢，天气就变得逐渐的开始有点凉快了。然后明天就是立秋了，虽然还没到三伏天儿，嗯，但是感觉天气应该不会像之前似的那么难熬了。然后就是天气还算是。挺舒爽的吧，然后在舒爽的时候，其实到中午的时候还是有太阳的，所以就是最近的感觉这个天气很舒服，让我的心情也变得挺好的。然后星期六那一天呢，是跟我一个高中同学纠结，我们俩一块儿出去玩儿，然后我们俩就是一边吃东西，然后一边拍拍照片，因为我们俩快过生日了，我是八月底的生日，他是九月初的生日，然后。嗯，就想说在过生日之前能，嗯、呃，拍拍照片留个纪念什么的。然后我们俩就出去玩然后一边拍照片一边吃吃喝喝，溜溜达达在胡同里。然后后来还陪纠结去了他很想去看那个乐团的大门但是不能进去。我们俩就在门口拍了点照片然后大概。是我们俩分开的时候是可能是六点多钟，然后后来我们俩就坐地铁，坐地铁往家的方向走，然后嗯、呃，后来我坐的那一条线路不是就是离我家最近的那条线路，然后。就是，但是呢，它的那一站出来之后，离我家其实坐几站公交车也到了，也是挺近的。然后当时我就因为懒得换线，所以我就坐了那条线路，就从那一站出来了。然后我出来之后，本来是想坐两站还是三站公交车到家。然后呢？嗯，后来我查了一下导航，说是那个最近的一辆公交车还得二十分钟，就等的时间太长了。然后我又看那地铁站门口有好多共享单车，我就想，要不然就骑车走吧，因为有这二十分钟的功夫，我可能骑车都骑到了。于是我就扫了一辆小蓝车，然后就开始骑车往家的方向。然后我骑了几步，就骑到了一个。嗯、呃，就是是这样。我现在呃已经结婚了，然后我呃我的自己的小家是在另一个地方。然后那一天星期六我是要回爸妈家，但是我爸妈那天不在，我爸爸妈妈去云南玩了，所以就是我爸妈家处于一个没有人的状态。然后我妈让我回去呢，主要是给他浇浇花啊，然后看看什么水电煤气都有没有事儿啊啥的。然后，于是我就回这个家，然后我就骑上自行车，我就开始往这个方向骑。然后我骑了两步，就是我骑的那条道是我小的时候很喜欢走的一条道，就因为那边有一个小批发市场。然后那个小批发市场是小的时候，那个包括一直到上初中、高中，就是同学们都，比如说。今天下雪早，或者是下午有半天假，大家都会，就是它对我们来说是一个娱乐场所啊，就是因为它那个小商品批发市场，卖啥的都有，有什么好看的小袜子呀、雨伞呀，然后还有一些什么毛绒玩具啊、钥匙链啊，然后一些比较厉害的文具啊、玩具什么的。对不起，有点咳嗽，然后。所以就是小时候特别喜欢去那个地儿，然后他那一条小巷子特别好看，我觉得那是我在北京我最喜欢的一条小巷子。那不叫小巷子，那应该是一条路，但是它不是很，不是很宽，它是只够一个。嗯，就是往返两个方向各一条车道，然后旁边没有专门的自行车道，然后就是车道和机动车是共共用的，所以就那条路其实不是很宽。然后两边都种了高高的树，然后我觉得那个树应该是年头很长了，所以它那个枝叶什么的都比较粗壮。然后它。左边的树和右边的树，它就是那个树枝都会往下搭着长嘛，因为时间比较长了，它都搭着长，然后相当于它的左边就跟右边就搭上了，而且是很紧密的搭上了，所以就是你每次走那条路的时候，就是在有太阳的时候，它就会有一种很斑驳的感觉，就是有。太阳光能够透下来，但是那些叶片又会遮掉、遮挡到一些光，然后并且如果有小风吹过的时候，它那个叶片不是在动嘛，所以就是那种光影、光斑什么的，它是会很灵动、很灵动的。然后，嗯，晒的地方那个地方也不晒，因为就是树叶什么的就都把阳光给挡住了，所以我特别特别喜欢那条路。然后那条路上还有我很喜欢的一个面包房，然后还有一个很老的电影院。小的时候爸爸妈妈带着我去看电影，嗯，都是在那个地方，所以就是那条街道我很喜欢。然后我就在那条路上骑车，骑车没骑两步，然后就是。嗯，我虽然很喜欢这条街，然后上学的时候也经常走这条街，但是我其实有一段时间没有这么走了，因为我，呃，回我自己家也好，还是上班也好，都不往那个方向去，所以就是其实那边我虽然离得很近，但是我很久没有过去了，然后我就重新走在这条道上，就是感受着那种风的灵动，感受到太阳光的照耀，然后就突然。感觉就是像有肌肉记忆一样，就是有一些小的时候的回忆就都涌上了心头。然后我突然就想到，我有另外一个高中同学，好像家就住在这个附近。就是他之前搬过一次家，他搬家之前，就是我爸妈家和他爸妈家就离得特别近，然后我们就算是高中毕业了之后，也经常会一起在家附近遛弯啊，或者是一起约着出去骑车溜达一圈什么的。然后自从他搬家之后，我就没有再跟他一块儿，就是在家附近这么遛过弯。然后后来我就想，哎，好像离他新搬的家挺近的。然后当时我一看表，正好是七点钟，就是他们家吃饭比较早，七点钟应该就是吃完了的点儿。所以我就想说，那这个时候遛弯儿应该是特别合适的一个时间。然后我就给他发信息，我说我就在你家附近，我说要不咱俩出去遛个弯儿？你吃完饭了吗？然后后来我们俩就约着说要一起出去玩，呃，一起出去遛弯儿。然后呢？我就往他新家的那个方向骑，因为我没有去过他的新家，我不知道大概骑是在哪儿，所以我就按着那个导航，就跟着一点一点的骑，就是其实挺近的，但是就是摸了半天路。然后我骑着骑着，我突然哎，就是我发现我们高中的路就是这条路。然后等我骑到了那地儿，我才发现他家就他的新家就在我们高中的操场的对过马路对过然后呢，我就一直往那个方向骑，骑，骑，骑，骑，就是骑起来就觉得很熟悉，很熟悉。就这去高中的这条路也是我，嗯，很少，就是毕业了之后几乎没有再经过的路，并且就算是经过的话，也不是以骑车这种形式，就是你走的车道不是自行车道。然后，所以就是因为很长时间没有走这条路了。然后我就一直一直骑，然后因为他那边那条路还有点复杂，就是他有一个大盘桥。是圆的那种转盘，然后就是有圆的路，有直的路，四个方向岔在一起什么的，还挺复杂的。然后我发现我走到那个路口，哎，我就知道要怎么走，然后我就一路一路过去，然后过了那个大盘桥之后，再骑一会儿是有一个特别大、特别长的大下坡，然后我就突然想到，我以前上学的时候，我特别特别喜欢这个大下坡，就因为下坡的时候你就不用蹬了嘛。就特别省劲儿，然后哗一下，然后你就能够感到那个风吹拂在你的脸上，然后那个时候背着很沉的书包，就是连着车，连着我，连着我的书包和我车筐里的一大堆书，就一直向下冲，然后就那种感觉，就一下又都回来了，然后骑到大峡坡的底儿，然后马上又要开始是一个比较陡的一个上坡。然后，因为它上面也是有一个桥，然后所以它那条路在桥下面嘛，就是先下坡再上坡，有一个那样的凹槽，然后我就嗯。呃下坡即将结束的时候，我就发现我的腿突然开始蹬了起来，就是真的是一种肌肉记忆。就是以前每次骑到那个下坡还没有结束的时候，你就必须要蹬起来了。虽然你还有一定的惯性可以往前冲，但是如果你在那个位置不及时的蹬起来的话，等到冲到这个大下坡的底端的时候，你再蹬，然后再骑那个上坡就会很累。所以就我突然发现。虽然很长时间没有走这条路，虽然这些回忆好像已经离我远去了，有点模糊，但是你。在经历这个的时候，你会发现，其实你的身体都是有记忆度的。然后，哎呀，反正那天就特别开心。然后后来我俩见面了之后，就开始我就把车锁了，然后我们俩就开始走路，然后就围着他家附近，也是有一条河边儿，围着那个河边儿来来去的走。然后晚上旁边。有好多散步的人啊，放风筝的人啊，跑步的人啊，还有那个跳广场舞的呀，反正就是感觉很热闹。然后路边的路灯也都还挺亮的，然后就感觉是那种特别舒适的，就是在老城区待着的那种感觉。然后我们俩就一圈一圈一圈溜达，其实我也搞不清我们是按照什么方向、什么顺序溜达的。嗯，因为就是我本来也不太认识路，就我熟悉的地方，我得去十次以上我才能记得住，所以就是尤其天又黑，所以我就搞不清我们俩是什么方向走的，反正我就跟着他来回来去走，然后后来路上也聊了好多好多，然后最后聊完了之后，嗯，我又扫了一辆车，然后他就回家了嘛，然后就是。突然，我，然后我又骑车回家，然后在骑车回家的路上，我又突然开始想了很多，就是以前其实我们俩原来他搬家之前，我们俩。在楼下遛弯的时候，通常都是他到我家楼下，然后我们俩围着我家那个小区转好几圈，然后最后他把我送，就是目送我上楼，然后他再回他家。然后我突然就发现，这次遛弯就变成了我在他家附近，我们俩遛弯，然后我把他目送回家，然后我再骑一段不长不短的路程，再回到我的家里面，就这种感觉就。特别神奇。然后我往家走的路上呢，就又经过了我刚才说的那一条就是林荫小路，就感觉很幸福，很幸福。然后因为这条路上也有我小的时候的很多回忆，比如说我大姨夫特别喜欢在那条路那个街心公园里边踢毽儿，然后他踢了好多好多年，然后后来他还试试。嗯、呃，冬奥会有一个演出，嗯、呃，有一就是专门有一场，就不是开幕式，开幕式之后有一个那种群众文艺演出，然后我大姨夫还在里边，就是踢毽儿来着，然后就他们一个团队有一个表演，然后呢再往前骑就是我爸单位。然后就该拐弯了，然后拐弯之后会路过一个大药房，然后以前我跟四哥谈恋爱的时候，我们俩骑车下学一起回家，然后他，嗯，就是我快到家了，然后他还得再骑一段，然后我们俩就在那个大药房的那个附近，就一般就要分开走了，然后我就记得。就是突然回忆起来，以前冬天的时候，然后穿着羽绒服、戴着手套骑车嘛，然后，嗯，我当时就在我说的那个小商品批发市场买了一顶帽子，是一个白色的棉帽子，是那种钩钩针儿钩出来的那种，就是它还有一点那种窟窿眼的那种，然后呢，它里边还穿了，就在那种白色的棉线里面有穿了那个。金色的，就那种金属的小花儿，就是白色的棉帽子，中间穿插着一些那些小花儿，然后那些金属吧，因为那帽子好像也就二三十块钱就买的，特别便宜。然后那个小花儿后来还有点生锈了，但是我确实我戴了好多年那个帽子。然后那个帽子呢，我记得我当时。嗯，大四的时候在报社实习啊，不是报社，在网站实习的时候，然后也是冬天特别晚，就临近过年的那段时间，特别冷。然后呢，因为离家不远，我也是骑着自行车上下班然后当时有一阵儿时间是上那种小夜班就是晚上十点多下班的那种。然后十点多呢。我在骑车回家，然后就是夜里冬天十点多，特别特别冷。然后我当时就是先戴着我这个白色的棉帽子，然后再把我羽绒服的帽子戴上，就是特别特别暖和。所以那个帽子也是跟了我很长时间的一个帽子。我记得在那条路上下学的时候，我就戴着那个帽子跟。四哥一起骑车，然后每到我们俩要分别的那个时候，他就会用手拍拍我的头，就隔着我的帽子拍拍我的头，然后捏捏我的脸，然后我们俩就这样分开。所以就是感觉，嗯，这一路上就是都是我小的时候从小长到大的这些回忆。然后就像有点像在看电影似的那种感觉，就感觉特别特别的温暖。而且我不知道大家有没有这样的感觉，就是夏天的时候有一个特点，就是好像大家回家都会晚。就冬天的时候，因为晚上特别冷嘛，大家就是晚上再回家吃饭，吃完饭基本上就不怎么太出门了。但是呢，夏天的时候，因为晚上的时候。有风啊，然后温度又低，然后就大家晚上就会喜欢出来活动，然后出来活动有的时候就会比较晚回家，我就会觉得好像夏天稍微晚一点回家也是没关系的。然后尤其是你走在一个你很熟悉的地方，就是这个附近有很多很多你的回忆，你走在这样一个地方，你会更加有底气晚一点回家。然后你会觉得街边的灯都是为你而闪亮的，然后这个地方不会有坏人，这个地方只有美好和温暖的回忆，他们都会守护着你，就这种感觉。然后所以就是当时我俩聊完天聊得挺晚的，到家可能都得十点多了，然后但是就也没有觉得很晚、很着急，想赶快回家啥的，就感觉很幸福。然后，但是不幸福的来了，就是我回家之后，我就换衣服嘛，我就把我的牛仔裤给脱了，脱了之后我就发现我的腿蓝了，就是我那牛仔裤它掉色，然后我那一天就是虽然。已经进北京，已经进入比较凉爽的世界了，但是还是白天出了很多汗，尤其是又遛弯然后又骑车什么的，就腿上出了好多汗。然后因为这个有汗，所以我这裤子就跟在我腿上洗了一下似的，就我这腿整个就都是蓝的。然后我就赶快赶快烧水，烧水完了之后紧急洗腿，然后搓了半天才把这个蓝的。我感觉也没有洗太干净，嗯，反正星期六就是以这样一个首尾作为一个圆满的句号。然后为什么想讲这一天的经历呢？就是我突然 get 到了为什么人会有故乡情节，就是因为我从小就生活在北京，我其实。嗯，不管是工作还是上学，我没有离开家太久太远过，就都是出去旅游啊，什么出差呀、啊、什么的，很偶尔的离开一下北京，所以其实我没有故乡之情，我因为我就一直在我的故乡呀。然后每一次到了快过年的时候看，看上学的时候看同学们，然后包括上班之后看同事们，就是抢票，然后回家大包小包的，然后回来的时候通常都会带好多爸爸妈妈家里人给塞的那种特产啊，什么辣椒酱啊，牛肉干儿啊，嗯，什么咸鸭蛋啊什么的，就会带一些特产回来。然后就是感觉我一直没有这种感觉。但是星期六那一天的经历，因为见的朋友也都是十几年前很很小的时候结交的朋友，然后走的路呢也都是小时候一直走的路，然后也有承载着很多我以前成长起来的回忆。嗯，就感觉，嗯，因为我那些路我虽然很熟悉，但是我都很久没有走了嘛，就是。突然，你感觉有一个开关给你摁开了，就是有很多那些回忆，其实你并没有忘。只是说，他们好好的被收到了一个小抽屉里，然后这个手抽屉被好好的拉了起来，甚至是上了一把很漂亮的锁。然后可能你暂时用不到它了，可能你有你新认识的朋友，然后你有你新的兴趣爱好，然后我们现在科技也在不断的发达，所以我们的回忆其实是被不断刷新的。但是呢，就是你突然。间你会发现，嗯，轻轻地打开那把锁，轻轻地把那个抽屉拉开，你会发现你那些美好的、珍藏着的回忆，其实都有好好的被你收在那个小抽屉里面，就是那种感觉。所以我就是突然有了一种，我也是一个有思乡之情的人的感觉了。就是你之所以。愿意回到你的故乡，你认为你的故乡对你来言是非常重要的一个存在，就是因为你，嗯，你人生当中很多的力量都来自于这些回忆，然后。是那些经历，其实现在回想起是美好的，但是其实过程当中也有受委屈的时候，也有遭到不公平的时候，然后也有一个人很落寞的时候，嗯，但是不管这些是好的还是不好的，是不管它是什么样子的，就是他们。你之所以现在成为了现在的你，其实都是因为过去的那一些经历。嗯，你成为了这样的人，你选择了这样的价值观，都是因为在你成长的过程当中，有很多人或者是很多事情告诉你他们很重要，所以你选择了我要做这样的人。所以，我再回到所谓我的故乡的时候，我会很有底气。就是当我重新好好的阅读了那些被我藏在抽屉里面的，嗯，很温柔的时光，我就会觉得非常的有力量。就是，嗯，你会很相信你自己现在所坚持的那些东西，因为你在现在这个节奏很快。人与人之间的距离有点隔阂的这样的一个飞速发展的社会当中，我们得到的信息也是过载的，我们可能会很容易受到别人的评价，然后你有的时候会对自己的价值观不是那么的自信，你会受到很多的打击，但是当你回到故乡的时候，你会发现你好像更有底气了，因为那些东西。果然就是你觉得很重要的东西，我也不知道我说明白了没有。反正就是有一个这样的感受，然后我觉得这个开心的周六，今天是星期一嘛，起码起码这种开心的情绪还持续到了现在，我不知道还会再持续几天。所以我觉得这是特别难得的一个周末，嗯。我看看我说了多长时间了，哎，可以，三十五分钟多，嗯，那今天差不多就先说到这儿。今天是种菜哲学菜园周记的第一期，嗯，下一期、嗯、下一期要说什么我已经有点想好了，然后但是过两天再录吧，就是我先做个预告，就是可能和。呃，拍照片有点关系，因为拍照片也是我的兴趣爱好之一。然后最近正好，因为拍照片的这件事儿也有很多新的想法，所以下一期可能想聊一聊这个。嗯，不知道我的播客就是这样一个人自言自语的这种会不会有人听？因为其实每个人的人生都很丰富，都很充实。那大家。会关心别人的自言自语吗？我也不知道，反正就是，哎，先这样吧，下一次再见啦，拜拜。